0: To jest ostatni w tym roku, w tym sezonie odcinek podcastu o kulturze śródziemnomorskiej „Lente”. Wyjątkowy dla nas, bo nagrywamy go i mówimy do Was rzeczywiście z nadmorza śródziemnego, co słychać chyba bardzo wyraźnie, nawet trochę za wyraźnie. Nie spodziewałam się, że to będzie aż taki hałas. I w ramach podsumowania tego sezonu którego hasłem była podróż. Zatoczymy taką, takie małe koło, podróżujmy sobie po tych hasłach i po tych tematach, które pojawiały się w podcaście w ostatnich miesiącach.
1: Zapraszamy Was serdecznie
0: i pozdrawiamy z Hiszpanii. to możemy zaczynać. Dobrze, to symbolem y, podróży jest morze. Od tego bym zaczęła, od tego banalnego stwierdzenia. Y, wiemy o tym, ale zastanawiam się, czy wiemy dokładnie, dlaczego tak jest. Nie ma głupich pytań. Y, wierzymy też, że nie ma głupich odpowiedzi. Może... No, no, <s> Cieszę się bardzo, że tutaj mnie popierasz. Może to jest wyprawa, może to są odległości, może to jest jakiś taki trud, zmaganie się z naturą. Myślę, że wiecie o co chodzi. Mamy sporo też takich powiedzonek z morzem. Na przykład wybierać się jak sójkę za morze, Siedem, za siedmioma morzami i tak dalej, i tak dalej. Czyli czy jest tutaj coś więcej? Między tym morzem, a tą podróżą. I czy masz też swój jakiś ukochany cytat o morzu, a może jakąś definicję tej morskości?
1: Ja myślę, że tu jest całe morze tych elementów. <grym>
0: nomen omen.
1: Nomen omen i całe morze cytatów mamy oczywiście ulubionych, ale to za chwilę. Najpierw się zastanówmy rzeczywiście nad tym morzem jako symbolem podróży. Tak sobie myślę, że warto sobie uświadomić, bo chyba o tym na co dzień nie pamiętamy, że podróż przez gro ludzkiej historii, to tak naprawdę, bo tak naprawdę do XIX wieku, to była głównie podróż morska. My dzisiaj, nawet wystarczy jak spojrzymy do mediów społecznościowych, jak jest hasło podróż, to jest zwykle samolot, plecak, ewentualnie pociąg, samochód, głównie samolot. Głównie samolot. To są wszystko nowe elementy. Pamiętajmy, że właśnie kolej narodziła się dopiero w XIX wieku. Opowiadałyśmy już w naszym podcaście o Sisi, prawda? która m, m, jako jedna z pierwszych podróżowała pociągiem po Europie. Yy, I to jest nowość. Przez wieki podróż to była podróż morska, to była podróż okrętem, jeśli bliższa to jakąś łódką i w zasadzie no, innej opcji nie było. Jak przypomnimy sobie lekcje historii ze szkoły podstawowej, to, to może uświadomimy sobie, że na przykład wszystkie wielkie cywilizacje rodziły się nad wodą, prawda? nad rzekami. Dlaczego? No, bo była możliwość transportu i, i poznawania również tego, co, co jest dalej, podbojów i tak dalej, bo była ta rzeka, była ta woda. W naszym w poprzednim odcinku y, rozmawiałyśmy o Bolonii i y, rozmawiałyśmy o y, kanałach, które tam nieoczekiwanie można znaleźć i to też mi uświadomiło, y, że nawet te miasta, które tej wody w sposób naturalny nie miały, to potrafiły uciekać się do takich rozwiązań, żeby ją sobie stworzyć, tak? stworzyć sobie to połączenie z morzem, bo kanały łączyły Bolonię z rzeką, no a rzeka z morzem. Tak? W związku z tym y, ta woda zawsze się z podróżą y, przez całą ludzką
0: historię y, kojarzyła. No i jest też takim żywiołem nieokiełznanym, który musi się wiązać z pewnym trudem, nie? z pewnym wysiłkiem. Ja myślę, że każdy
1: ym, żywioł, tak na dobrą sprawę, jest nieokiełznany, natomiast rzeczywiście... Ale przez ogień nie podróżujemy,
0: a wodą tak.
1: No tak, tak, to prawda. Rzeczywiście ym, no, jest to żywioł na pewno bardzo ciekawy. Ym, już tutaj bez odniesień do, do pozostałych, ale jak sobie myślę o, o wodzie, o morzu... Ym, ona ma w sobie całą przeszłość, wystarczy się przejść nad Bałtykiem i pozbierać bursztyn, prawda? czyli jakiś taki relikt bardzo, bardzo dalekich czasów. Mamy wraki, które spoczywają na morskim dnie, ciągle przecież z Morza Śródziemnego jakieś skarby się wyciąga i, i, i cały czas ono jakimiś skarbami, skarbami nas zadziwia jednocześnie ma w sobie całą przyszłość, tak? bo może to jest horyzont, może to jest perspektywa, czyli wszystkie te rzeczy, które się właśnie z przyszłością kojarzą, też z, mo z morzem się łączą. Ma w sobie dobro i zło, bo z jednej strony właśnie kojarzy nam się z wakacjami, kojarzy nam się um, z relaksem, z pięknem natury, z pięknymi pejzażami i z drugiej strony kojarzy nam się, niestety, szczególnie dzisiaj um, z uchodźcami, tak? z migracjami, z tymi nieszczęśliwymi. Z nieszczęściem, niestety. tak, tak. Z tymi, z tymi ludźmi, którzy niestety na jego dnie po prostu um, kończą swoją, swoją ziemską wędrówkę. No i tutaj możemy to dalej pociągnąć. Może to jest coś, co właśnie zabija, z czym się człowiek mocuje, a jednocześnie jest symbolem niewyczerpanej energii życiowej, bo w ogóle woda jest symbolem, prawda? Odrodzenia, oczyszczenia i właśnie odradzania się życia. Także no mamy tutaj w zasadzie wszystko. Jeśli nasza ziemska egzystencja jest podróżą, a, a wszystkie elementy tej egzystencji zawierają się w symbolu morza, no to jakby możemy od razu sobie ten znak równości postawić. To, co jest niezwykłe, powiedziałyśmy, że te, czy ja powiedziałam, że, że dla mnie w ogóle żywioły, no to jest coś, co jest, dlatego się nazywają żywiołami, one nadal nie są przez człowieka okiełznane. Woda morska jest przez to takim, takim żywiołem, który ma bardzo w sobie dużo takiego elementu mistycznego, bo jest przestrzenią do dzisiaj niezbadaną, tak? Wydaje się, że człowiek cały świat sobie uczynił podległym, a z drugiej strony właśnie głębiny morskie to jest to, czego nadal nie znamy, prawda? W Biblii, już tutaj nawiązując do, do tych śródziemnomorskich wątków, może to jest pozostałość materii sprzed stworzenia świata, tak? Kiedy Bóg zaczął stwarzać świat, to już wody były, on je oddzielił, prawda? Wodę od, od, od lądu. Więc jakaś taka pradawna siła, no coś w ogóle najstarszego, co, co mamy w naszym uniwersum. No i tak naprawdę chyba ostatnim elementem, który wydaje mi się, że po powinniśmy tu wspomnieć, to jest to, że y, to może właśnie jako taka, taki żywioł, który człowiek próbował okie, okiełznać, z którym się siłował, żeby poznać świat, y, zawsze pokazywał, że człowiek ma w sobie ciekawość i pragnienie rozwoju. A, a te dwa elementy są chyba mm, najważniejszym warunkiem w ogóle rozpoczęcia podróży. Mhm.
0: Dodaj swój ukochany cytat o morzu. Chyba mamy przynajmniej jeden wspólny. Yy, tak? Tutaj podglądam, co masz w notatkach, no bo mój ukochany o morzu chyba będzie. Pochodził od Karen Blixen, czyli że słona woda jest, no własnymi słowami, słona woda jest lekarstwem na wszystkie problemy, łzy, pod lub morze i to, to zawsze sobie przypominam o tym jak siedzę i patrzę w morze
1: cieszę się, że o nim wspomniałaś, bo nie napisałam go sobie tutaj, ale rzeczywiście on się pojawił kiedyś u nas na Facebooku chyba i rzeczywiście bardzo go lubię. Sama go wyszperałam, pamiętam wtedy. Przychodzi mi do głowy hasło I need vitamin C i to jest rzeczywiście coś, co, co ja mam zawsze niedobór, witaminy C. A, a już mówiąc poważnie, no to wiesz, to jest kilka tych cytatów. Kiedy mam ochotę na coś takiego motywacyjnego, co mnie jakoś zepnie wewnętrznie i zachęci do roboty, to sobie wspominam Senekę, bo jak wiecie, lubię starożytne klimaty. On mówił, że kto nie wie, do jakiego portu zmierza, te, temu kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr. Tak? Mhm. Czyli no, warto wiedzieć mniej więcej, jaki mamy pomysł na siebie i życie, żeby wiedzieć po prostu, jak swoje życie rozplanować, jakie decyzje podejmować. Kolejnym takim powiedzeniem, które lubię, są słowa Kolumba, który powiedział, że nie uda ci się przekroczyć oceanu, jeśli nie masz odwagi stracić z oczu brzegu. To o podejmowaniu ryzyka, którego nie mam we krwi, znaczy skłonności do tego, a, a jednak Coś czasem...
0: Vitamin C nie działa za dobrze. W tym, w, tym, w tym wypadku nie za bardzo.
1: Na chwilę zwątpienia mam słowa Herberta, który mówił, że lubię, lubi pływać pod prąd, a nawet przegrywać z prądem, bo to przynajmniej wyrabia mięśnie. Takim najbardziej moim zdaniem, gdzie pojawia się morze, są słowa Cezarego Paweze, włoskiego poety, pisarza, literata, który powiedział Nic nie należy do ciebie poza najważniejszym. Powietrzem, snem, marzeniami, morzem i niebem.
0: A co oznacza dla ciebie podróżowanie? Tak w ogóle? Czy każdy może być podróżnikiem? To jest następna część mojego pytania. No i co? Z domatorami. <głos> nie mówię, że nimi jesteśmy, nie jesteśmy. Nie, no ja jestem A, absolutną nie, domatorką. Ja, nie,
1: nie. Nie, ja jestem absolutną domatorką, jedno z drugim się w ogóle dla mnie nie wyklucza. Ja uwielbiam być w domu, uwielbiam... No, no to dobrze,
0: że o tym mówisz, dobra.
1: Uwielbiam, uwielbiam że tak powiem, ciepło domowego ogniska. Yy, lubię bardzo, yy, zawsze jak mam wybór wyjść albo być w domu, to ja wolę zostać w domu.
0: Ja, ja nie spędzam w domu więcej niż trzech dni pod rząd.
1: No widzisz, no nigdy, to. od wielu, wielu lat. Ale jednocześnie obie uwielbiamy podróżować, tak? więc to jedno z drugim niekoniecznie się y, musi łączyć, niekoniecznie musi się wykluczać. Dla mnie podróżowanie to jest poznawanie i nauka przede wszystkim. Wspomniałam już wcześniej o tej ciekawości i pragnieniu rozwoju i to jest dla mnie najważniejsze. W domu też można, albo obok domu. E, najważniejsza jest ciekawość. To jest ten wiatr, y, który daje apetyt na życie i który nas popycha, tak jak żagle e, statek. Y, znaczy wiatr popycha żagle statku, prawda? Abyśmy mogli dalej płynąć. Tutaj pod, pod tym naszym nagraniem podlinkuję zresztą mój artykuł, który kiedyś napisałam już kilka lat temu dla magazynu Zwierciadło, który nazywa się Młodość jest w głowie i rzeczywiście traktuje on o sposobach na zachowanie młodości, ale nie chodzi o kremy czy, czy jakieś tam zabiegi kosmetyczne, tylko o to, że właśnie ta ciekawość jest koniecznym warunkiem podróży, czyli takiego, zachowania takiego apetytu na życie. Czyli mówię o podróży przez życie w ogóle. Jest koniecznym warunkiem także potrzebnym do tego, aby dbać o towarzyszy podróży, czyli relacje w życiu. Jest konieczny do tego, aby mieć w życiu w ogóle cel. Tu wracamy do tego Seneki, prawda? Żeby musimy wiedzieć, do jakiego portu chcemy dotrzeć. Aby pozostać twórczym, aktywnym, zadowolonym z życia, Potrzebna jest ta wola nauki, głód nowych doświadczeń i to są również e, te elementy, które są niezbędne, aby rozpocząć podróż, więc e, jakoś tak to się e, ładnie łączy dla mnie.
0: W tym sezonie podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lenta opowiadałaś sporo o podróżowaniu, także w głowie. Tu w myśl trochę zasady, że można być domatorem i jednocześnie być w daleko. O wątkach śródziemnomorskich. W Polsce też było o Wielkanocy, jako o podróży no i o ludziach, dla których podróż w różnym sensie była istotą życia. Przychodzi mi do głowy Fellini, Wrimini, Dante, wrawędnie takich bohaterów Sisi wszędzie, bo przecież nie tylko w Austrii, a może wręcz w ogóle nie w Austrii. No właśnie, czy jest coś, co nas nieustannie pcha do, do podróży? Czy podróż to to rozwój po prostu i czego możemy się od słynnych podróżników nauczyć.
1: Wydaje mi się, że na twoje pytanie już po części odpowiedziałam, mówiąc o, tym, o tej woli nauki i głodzie nowych doświadczeń jeszcze nawiązując troszkę do tego tekstu, o którym wspomniałam o młodości, to pamiętam, że pisałam tam o, o takich odkryciach psychologii narracyjnej, czyli no jednego z najważniejszych obecnie nurtów teoretycznych nauki o człowieku, według której nasz umysł operuje historiami. Tutaj pojawia nam się słynny, tak dzisiaj się używa angielskiego terminu, storytelling, który jest czymś bardzo ważnym również dla Śródziemnomorza, Śródziemnomorza może i, i nasza kultura, która tam się narodziła, od zawsze operuje historiami. Żeby człowiek był zadowolony z życia, to najważniejsze jest chyba to, abyśmy mieli taką narrację, taką historię, żebyśmy sobie sami opowiadali, która będzie to zadowolenie w nas budzić, bo... bo ta narracja ma taką moc samospełniającej się e, przepowiedni, więc jeśli będziemy dostarczać sami sobie takich historii, w których jesteśmy bohaterami ekscytujących zdarzeń, obrazów, w których bierzemy, bierzemy czynny udział w tym, co świat ma e, najpiękniejszego do zaoferowania, to pobudzimy automatycznie ten apetyt na życie i... Yy, I nowe doznania. Natomiast jeśli chodzi o, o to, czego możemy się uczyć od, yy, od podróżników, to oczywiście mogłabym tutaj zrobić bardzo długą listę, natomiast chciałabym Ci odpowiedzieć yy, spontanicznie. Pomyślałam sobie, że na chwilę obecną tutaj dzisiaj najbliższe chyba jest mi podejście mojego kochanego pisarza, nie urodzonego nad Morzem Śródziemnym, ale w swojej twórczości bardzo blisko się z tym Morzem Śródziemnym stykającego, Węgra. W moich myślach oczywiście pojawia się teraz Szandor Maroj, który napisał, że dawny podróżnik obserwował, słuchał, widział i zapamiętywał. My już tylko jeździmy. Eee, I to, to jest takie... Piękne, piękne. Bardzo. Tak, no no ja bardzo, bardzo te słowa lu lubię. To są słowa, które on zapisał w swojej fantastycznej książce zatytułowanej Nota Bene w podróży. Eee, ale one jakoś tak... E, przeczytałam je już wiele lat temu, ale ze, ze mną zostały. Jakieś takie wielkie wrażenie na mnie e, wywarły, bo... Mm, no właśnie, wydaje mi się, że my już tak pędzimy i tak, takimi jesteśmy mistrzami w tym jeżdżeniu, w tym podróżowaniu, że już wszystko to, co tak naprawdę istotą tego podróżowania było, gdzieś zgubiliśmy, tak? bo już robimy to niestety trochę z automatu. W tej książce w ogóle jest to jest fantastyczna lektura i bardzo ją wam
0: polecam. Jezu, tam... Ty nie mów tego tak, bo ja ci zaraz ją ukradnę. Wiesz, że tak robię zawsze. A, a mam tylko jeden egzemplarz archiwalny, stary. Że możesz podbić pieczątkę, <śmiech> że do zwrotu, ale to się wydarzy. Tam, że
1: ex libris absolutnie chyba zrobić. Tam jest dużo takiej w ogóle. Ja lubię sprzeczności, lubię kontrasty, lubię kiedy, kiedy teksty jakoś na nich bazują. I tam jest dużo tej sprzeczności między pozorem a istotą. Jest dużo takiego przekonania, że, że świat właściwie nie może być do końca poznany. Więc z jednej strony jest ta ciekawość i pragnienie poznania z drugiej strony właśnie y, takie przekonanie, że tego poznania do końca y, no, ono nie może zaistnieć. Kolejną rzeczą, której, której możemy się od Szandora uczyć, to jest y, taka y, zgoda wewnętrzna na to, żebyśmy nie formułowali wniosków. Y, zgoda na to, żeby obserwować, zgoda, którą sami sobie dajemy. Y, obserwować, a nie głosić jakieś prawdy. Tak? Rachunek sumienia róbmy zamiast oceniać. Nie musimy wszyscy być kaznodziejami, nie musimy wszystkich oceniać, kategoryzować, przykle, przyklejać łatek i mówię tutaj znowu o podróży przez życie i o drugim człowieku po prostu, ale mówię też także o tym po prostu, co, co widzimy w podróży właśnie, czyli nowych kulturach, nowych miejscach, po prostu patrzmy, obserwujmy,
0: a niekoniecznie wszystko nazywajmy, określajmy i oceniajmy. To już na koniec jeszcze muszę zapytać o Twoje ukochane książki o podróżowaniu. Jeden tytuł um, się pojawił na pewno jest y, tego więcej. Zresztą te książki się pojawiały w ogóle w naszych rozmowach. Część sobie kupiłam, część ukradłam. Wiem, że mam y, twoją... Ty jesteś pirat morski mm -hmm, po prostu. Mm -hmm. Którą mam? tą ty O masz, pamiątkach. E, masz, tak, ty masz e, apetyt turysty. Apetyt turysty. E, tak, to będzie, będzie tak. zwrócona, będzie zwrócona. Co tam jeszcze na liście?
1: E, no na pewno właśnie Maroj i w podróży. E, jak mamy sięgać do początków, to na pewno Iliada. Iliada mnie fascynuje właśnie w tym kontekście podróżnym, bo, no bo to była wielka podróż. Z jednej strony mamy Helenę, która udaje się w podróż do, do Parysa, do Troi, do świata, którego nie zna, więc no jakkolwiek tutaj byśmy na to z punktu etycznego widzenia nie patrzyli, to, to podejmuje wielkie ryzyko. Potem mamy achajskie wojska i słynne tysiąc okrętów, które na tę Troję jadą. E, mamy tych Greków, którzy 10 lat tam e, walczą. Potem mamy mm, te trojańskie kobiety, które jako branki e, do Grecji jadą. Tam ten motyw podróży jest cały czas obecny. E, no to jest, wydaje mi się, najważniejsza książka, najważniejszy tekst w historii europejskiej kultury. Chociaż przecież z podróżą bardziej nam się kojarzy Odyseja, prawda? A, a dla mnie jednak Iliada jest, jest tym ukochanym tekstem. Kawafis oczywiście. Cudowny, aleksandryjski, grecki poeta. Jeśli chcecie sobie jego postać przybliżyć, to też Zygmunta Kubiaka. Cudowna biografia Kawafis Aleksandryjczyk. Polecam do lektury. Joanny Ugniewskiej podróżować, pisać.
0: To zupełnie. jeszcze na to poluje, bo to tak. ja chyba rzadko można znaleźć te książki.
1: Trud, trudno do dostania, bo to wydały zeszyty literackie, tak samo jak w podróży Marajego. Więc tak, to tak, tylko. To dobrze, tak. że mam ciebie. <laughs> Wypożyczanie u Julii, zaprasza. E, cały Adam Wodnicki, który pisał o Francji, a więc kraju, który mnie nie jest szczególnie bliski, ale pisał tak pięknie o swoim podróżowaniu na południe Francji, że kupuję to w ogóle w stu A z takich książek przewodników, to przychodzi mi do głowy znowu moje starożytne klimaty, Jerzy Ciechanowicz i wędrówki śródziemnomorskie. Cudowna książka, którą czytałam pod koniec liceum i bardzo lubię do niej wracać.
0: I na koniec... Y no, nie jest niespodzianką, że nowy rok zawsze się łączy z nowym hasłem na, na, na cały sezon, i, 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 i portalu Lente, i podcastu Lente. Więc to hasło się już gdzieś pojawiło, mimochodem, ale może niech zabrzmi teraz bardzo wyraźniej, no i wyjaśni dlaczego takie, a nie inne.
1: W 24 roku chciałabym, abyśmy skupiły się na nowym wątku. Oczywiście podróż nam się będzie nieustannie pojawiać, bo nie ma innej możliwości w końcu podróżujemy nad Morze Śródziemne z tej naszej kanapy tutaj, gdziekolwiek w Polsce nie siedzimy, albo nie w Polsce, bo wiem też, że słuchacie nas, nas w innych krajach. Ale chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tożsamości. Takim pierwszym impulsem, aby się zastanowić bardziej nad tym zagadnieniem był wywiad, który już dawno temu przeprowadziłam z Dioniziosem Sturisem na temat jego korzeni, jego tożsamości. I on w tym wywiadzie powiedział, że tożsamość to jest coś nie coś, co się znajduje, ale coś, co się konstruuje, coś, co się tworzy. I te słowa zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Myślałam o nich przez długie miesiące. Zastanawiałam się, czym jest tożsamość. Tożsamość jest czymś takim, co tak naprawdę nie ma definicji. Oczywiście możemy gdzieś tam w Wikipedii ją znaleźć, ale na tym głowiły się głowy najtęższe i najwięksi filozofowie. Oczywiście my rozmawiać będziemy o tym co, co to tworzy naszą odrębność, co tworzy naszą niepowtarzalność, co tworzy niepowtarzalność i odrębność człowieka śródziemnomorza. Będziemy rozmawiać o jakiejś takiej wizji naszej śródziemnomorza i wizji, którą na temat siebie samego ten człowiek śródziemnomorza ma. Myślę, że z zagadnieniem tożsamości też bardzo łączą się, bardzo łączy się kwestia stosunku, jaki mamy do, nie tylko do siebie, ale także do innych, do kultury, do tradycji, także wszystkie te wątki myślę, że będą się u nas pojawiać i pięknie mieszać. A dodam, że w tym roku miałam jeszcze takie dwa dodatkowe, bardzo mocne i osobiste impulsy, aby, aby nad tym tematem sobie jakoś myśleć więcej. Pierwszym z nich była podróż do e, Słowenii, a jeszcze wcześniej podróż do Wiednia i moja fascynacja postacią Sisi, która jest mi szalenie bliska, mimo że nie jest postacią śródziemnomorską, choć mam nadzieję, że w naszych podcastach pokazałyśmy
0: wam, że, że jest człowiekiem śródziemnomorskim. A ja mogę zdradzić, że być może będzie tak, że się pojawi jeszcze jedna... Ym... Królewna księżniczka, jeszcze jedna pani z, z, z dworu i też nie z, z, z okolic śród, śródziemno, śródziemnomorskich, a bardzo w śródziemnomorzu mor, jakby zakorzeniona i bardzo śródziemnomorska z Holandii. Pewna pani. To taka niespodzianka. Bo tu pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że ten wątek się to właściwie mogłaby być siostrą dużo... Sisi. Mogłaby
1: być siostrą Sisi. A w ogóle to będzie u nas dużo królewien i królowych jakoś w tym roku. Myślę, że kobiety o tożsamości. W... O w końcu o tożsamości. Tak my królowe tutaj absolutnie musimy o tym. Um, ale cóż ja mówiłam. O Słowenii. No właśnie, więc najpierw ta podróż do Austrii jakoś tak sprawiła, że sobie pomyślałam, że ja jednak jestem człowiekiem śródziemnomorza. E Potem byłam w Słowenii. Gdzie trudno tożsamości nie myśleć, bo jesteśmy z jednej strony nad Morzem Śródziemnym, a z drugiej na dawnym terenie Austro-Węgier, więc ta mieszanka jest niesamowita. Ja wtedy zaczęłam zastanawiać się mocno nad swoimi korzeniami, wiedząc, że moje korzenie są Austro-Węgierskie. Rodzina mojego dziadka od strony mamy pochodziła właśnie z tamtych terenów, z okolicy Gracu na pewno, ale też nie wiadomo, jak te pokolenia inaczej się tam układały gdzieś. No i wreszcie rzecz, na którą się zdecydowałam kilka ty tygodni temu, mm -hmm. test DNA, który sobie zrobiłam, który pokazał, że w 49% jestem genetycznie człowiekiem z Bałkanów. Te Bałkany tutaj zawierają te Austro-Węgry, więc zgadza się trochę, ale z drugiej strony jak spojrzymy na mapę, no to wiadomo, że to dużo dalej sięga i, i, i te Bałkany austro-węgierskie to jest tylko kawałek. Zahaczają Bałkany przecież i tutaj właśnie patrząc na te grupy genetyczne o, o północną Grecję. No właśnie. No właśnie, także, także stwierdziłam, że to też jest rzecz ciekawa, żeby się nad nią zastanowić. Mam nadzieję się też podzielić jakimiś moimi odkryciami osobistymi związanymi z moim pochodzeniem, z moimi
0: korzeniami. Bądźcie częścią mojej podróży. Będzie. Podcast o kulturze bałkańskiej, znaczy śródziemnomorskiej, poleca się na 2024 rok. Życzymy Wam łagodnego przejścia. A jeśli podoba się Wam to, co tutaj słychać od nas, u Was, to możecie wesprzeć podcast w serwisie Patronite albo wesprzeć podcast obecnością na. Instagramie i na Facebooku Lente. Dziękujemy. Dziękujemy i pozdrawiamy z nadmorza.